0: Cavolo, cavolo, cavolo Cento puntate All'inizio non ci avrei creduto Non mi sembrava decisamente vero Se mi avessero detto Farai un podcast e arriverai a cento puntate Io, boh, avrei riso più o meno in faccia a chiunque me l'avesse detto Andiamo qua Con la centesima puntata della Spirale Ludica Sono molto molto contento Molto molto contento e devo ringraziare veramente tante persone che hanno creduto in me e credetemi lo farò alla fine di questa puntata e alcune di loro anche per nome perché davvero se lo meritano mi hanno spinto e mi hanno dato veramente veramente tanto e quindi è giusto che vengano ringraziate ma voglio celebrare questa puntata numero 100 facendo un altro dei miei piccoli filosofeggiamenti sul che cosa sia giocare e su tutto quello che ruota intorno a questo meraviglioso concetto La spirale ludica Scopriamo le regole del gioco Allora, beh In realtà, in primis, vabbè, voglio ricordarvi se ancora non lo fate, seguitemi se vi è piaciuta questa puntata condividetela troverete comunque sotto in descrizione il link a tutti i miei social per rimanere aggiornati sulle uscite del podcast e se proprio vi piace quello che faccio beh sotto vi lascio anche il link di coffee così potrete offrirmi un caffè o una birra e io ve ne sarò davvero estremamente grato ma detto questo cominciamo perché in questo numero 100 voglio tornare un po' alla radice di quello che è questo podcast e vorrei fare, mh, raccogliere un po' tirare le somme di quello che è il giocare. Abbiamo parlato di che cos'è giocare, gli abbiamo dato una definizione, grazie all'aiuto del sociologo francese Roger Caillois, abbiamo fatto un manifesto, abbiamo detto che giocare fa bene. E io vorrei ribadire questo concetto sotto alcuni punti di vista e porre la mia lente di ingrandimento su alcuni degli aspetti di questo hobby, alcuni positivi, alcuni negativi, e capire come è possibile in qualche modo migliorare la nostra esperienza ludica, diciamo così. Cominciamo prima di tutto col dire una cosa. Giocare vuol dire sperimentare. Questi due termini io con gli anni ho imparato a, definir- a definirli sinonimi, perché il gioco alla fine è questo, no? Per come lo vediamo alla fine, noi cosa facciamo? Riproduciamo in un ambiente controllato un'esperienza per imparare, per capire, per migliorare. Questa cosa si fa nella scienza, no? Per capire bene alcuni fenomeni che magari ci si sono parati davanti e che prima non conoscevamo, ma lo facciamo perché è nella nostra natura. Perché per conoscere, noi riproduciamo. Tutta una serie di eventi in un ambiente controllato per poter imparare a gestirli Nella nostra vita la sperimentazione è una seconda pelle per l'essere umano E il gioco è esattamente questo La riproduzione in ambiente controllato di un'esperienza è inutile dire che questa cosa è importante nell'infanzia perché quando siamo piccoli dobbiamo imparare ed è peraltro il momento in cui la nostra mente è più elastica in assoluto, assorbiamo come delle spugne, quindi gioca- giocare è un istinto pazzesco, ma poi col tempo perdiamo in qualche modo l'abitudine a farlo, perché si cresce, perché non c'è più tempo, perché ci sono cose da fare importanti sicuramente. Ma è proprio ritagliando via, cioè tagliando via questa attività dalla nostra vita che in qualche modo ci danneggiamo. Una frase che citavo spesso di George Bernard Shaw è L'uomo non invec- l'uomo, scusatemi, l'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare e in questa frase secondo me c'è una gigantesca verità perché se è vero che fisicamente il processo di invecchiamento non lo possiamo fermare lo possiamo rallentare tenendo cura del nostro corpo mentalmente lo possiamo rallentare e a volte anche persino fermare tenendo cura della nostra mente ma come teniamo cura della nostra mente lo facciamo tenendola allenata lo facciamo facendola agire, lo facciamo mettendole in condizioni di continuare a lavorare così come facciamo ginnastica per aumentare i muscoli abbiamo bisogno di fare ginnastica per aumentare le nostre capacità cognitive e la nostra mente più in generale l'apertura mentale, la prontezza, sono tutte cose che vengono nell'esatto momento in cui noi continuiamo a metterci in condizioni nuove in condizioni diverse certo mettersi in condizioni nuove in condizioni diverse spesso e volentieri potrebbe essere rischioso perché non non possiamo eh, tutta una serie di cose non è che possiamo farle così come viene però tutta una serie di esperienze possono essere emulate e simulate giocando ed è proprio per questo che la nostra mente trae nutrimento perché noi continuiamo a sottoporla a nuovi stimoli, il gioco questo deve fare, sottoporre la mente a nuovi stimoli. È così che giochiamo bene, non ci sono scappatoie. Vi faccio un esempio: quando eh, io avevo 16 anni circa avevo sempre tanto sentito parlare di questo Dungeons and Dragons Dungeons and Dragons ma non avevo la benché minima idea di che cosa fosse sentivo che tanti ci giocavano e questa cosa veniva, dive- veniva designata come una cosa da nerd no? quelle cose che fanno sì ma è una roba un po' da sfigati per carità questa cosa non mi ha mai fermato io all'epoca ero già pesantemente un videogiocatore quindi figuriamoci la bolla della sfi- dello sfigato me l'ero già bella che presa non mi spaventava però non sapevo tutti ne parlavano c'erano questi dadi strani e queste cose e però mi incuriosiva e mi sono detto ma che cosa che cosa devo fare perché adesso devo trovarmi un gruppo un gruppo in cui saranno tutti bravi un cui io non avrò la benché minima idea di che cosa fare e ho detto vabbè senti visto che ci sono un paio di amici che ci giocano Provo a chiedere a loro se posso andare a giocare con loro. Mi sono infilato in questa esperienza e mi si è aperto un mondo. Il mondo del GDR che io tutt'oggi amo e adoro. Questo è stato di duplice aiuto. Perché? Primo, perché si trattava semplicemente di dire «Facciamo un'esperienza nuova, giochiamo di ruolo» l'ambiente era assolutamente protetto cosa vuoi che succeda? ti tuffi in un'avventura con degli amici che peraltro nel mio caso erano già anche esperti e quindi hanno potuto guidarmi e aiutarmi e farmi capire esattamente di fronte cioè (ride) a che cosa stavo correndo incontro e la seconda cosa è stata entrare nel vero e proprio gioco di ruolo il gioco di ruolo Porta questa apoteosi della simulazione e dell'emulazione di una situazione Ai suoi limiti estremi Perché? Perché se è vero che noi non mettiamo nel gioco di ruolo il nostro fisico alla prova Però ci vediamo catapultati in una miriade di situazioni Che non avremmo mai modo di provare E sono tutte situazioni in cui ci troviamo... Per la prima volta quando giochiamo di ruolo, spesso e volentieri, poi è chiaro che pian piano con l'esperienza tutta una serie di cose diventano un po' più una seconda pelle, non sono più una novità, però abbiamo modo di prendere queste situazioni e provarle e rituffarci dentro, rituffarci. rituffare noi stessi proprio dentro con mezzi diversi, un esempio stupido, no? Faccio l'avventura, vado nel dungeon per cercare il tesoro, mi troverò davanti una serie di mostri, una serie di trappole, una serie di situazioni. E una volta sarò un guerriero, una volta sarò un ladro, una volta sarò un mago. E ogni volta queste situazioni, pur essendo le stesse, non saranno esattamente uguali perché io mi ritroverò con mezzi diversi a doverle affrontare. D'accordo, nella vita è difficile che ci ritroveremo in un dungeon. Ma è facile che per esempio ci ritroveremo in una situazione di conflitto, magari non fisico, speriamo non fisico, però verbale, beh, quello succede. E nel gioco di ruolo succede tante volte. Il gioco di ruolo, in questo, a me ha avuto, eh, io ho avuto la fortuna di avere tanti stimoli mentali e tanti input su come affrontare tutta una serie di crisi. Che più in là, nella vita ho incontrato Litigi, divisioni Cosa fare, come comportarsi Perché è vero Non ho i poteri di un mago, non sono un ladro, non sono un guerriero o quant'altro Però la situazione concreta di un gruppo con delle idee diverse che rischia di sfaldarsi Beh, quella è un qualcosa che si incontra nella vita di tutti i giorni E quindi, giocando io ho avuto modo di tuffarmi e di trovarmi in mezzo a delle situazioni che ovviamente erano pilotate ovviamente erano controllate erano assolutamente sicure in cui ho potuto scervellarmi su come capire meglio come affrontare quella situazione, situazione che poi magari in un contesto diverso mi mi si ripresenta nella vita capite che il fatto di essersi lanciati di di aver provato un'esperienza nuova mi ha aperto le porte a un piccolo mondo di simulazione di situazioni alcune delle quali possono essermi tornate utili la mia mente è rimasta allenata io ho continuato a tenere eh, come si può dire la mia testa in movimento le rotelle della mia mente hanno continuato a funzionare quindi il mio cervello è rimasto allenato e io ho avuto anche modo di imparare e capire un po' meglio tutte cose che poi magari nella vita mi sono potute succedere certo, è chiaro, difficilmente mi ritroverò con una spada o uno sputo uno sputo, scusate, uno scudo ad affrontare un drago nella vita, quello no? però come vi ho già detto, dinamiche di gruppo eh, situazioni in cui bisogna mercanteggiare ecco quello quelle invece sono situazioni concrete, reali, che possono avere un valido riscontro, un un concreto riscontro nella vita di tutti i giorni. E quindi giocare non prescinde mai dalla sperimentazione. Mai. Se c'è una cosa che fa male al gioco è chiudersi, sedersi. Perché a quel punto si rientra in un ciclo di di quotidianità, di ripetitività che per carità è tanto comodo e tanto bello noi nella familiarità ci ritroviamo, ci sguazziamo in quanto esseri umani ma se noi impariamo a metterla da parte noi abbiamo tanto da guadagnare, tantissimo da guadagnare la familiarità ci aiuta perché in tutta una serie di situazioni non abbiamo bisogno di sforzo per agire. Sappiamo già, conosciamo quella situazione e quindi, buona o cattiva che sia, è una situazione che sappiamo come gestire. Ma cosa succede quando capita una situazione che non sappiamo gestire? Cosa succede se la nostra mente non è abituata ad avere a che fare con una novità? Perché la vita, diciamoci la verità... Non le lesina le novità, buone o cattive che siano, ma sconti non li fa. E quindi nel gioco io ho trovato un modo per tenere la mia testa attiva, elastica. Un aiuto anche ad imparare a pensare diversamente, a guardare gli altri con occhi diversi. Non come lui è diverso da me, io ho ragione, lui ha torto. Anche come un modo per tenere la mia mente elastica e aperta per imparare a farmi delle domande. Chiudersi a riccio nel proprio ambiente cristallizza la mente, le convinzioni si rafforzano anche quando sono sbagliate, perché abbiamo una fortissima tendenza a leggere la realtà secondo le nostre percezioni, non a percepire ciò che succede e a farci un'idea. Succede tanto tanto spesso nella mente dell'essere umano che i nostri preconcetti ci facciano leggere gli eventi per darci ragione e avere una mente non allenata a scavalcare questi preconcetti è qualcosa che prima o poi nella vita ci remerà contro e che tendenzialmente quando saremo più vecchi se avremmo vissuto una vita molto molto passiva dal punto di vista mentale ci ritroveremo ad essere rincoglioniti scusatemi il termine ma è esattamente quello che succederà cioè se noi non teniamo la mente allenata non proviamo cose nuove non la teniamo elastica saremmo degli ottantenni brontoloni rincoglioniti che continueranno a fare l'errore che hanno fatto i nostri genitori i nostri nonni salvo qualche raro caso io sono stato fortunato mio nonno paterno soprattutto era una persona di una mentalità molto aperta soprattutto per la sua età e giocando Noi impediamo che questa cosa succeda E ci sono tanti modi di rimanere chiusi nel gioco Giocare e rigiocare sempre lo stesso gioco A meno che non sia un gioco che permette di essere giocato in modi diversi Oppure Quando ehm, Siamo magari amanti di, un, di una console Possiamo eh, o decidere che quello semplicemente è una piattaforma su cui ci piace giocare, ma non escludiamo di giocare in altri ambienti. Oppure decidere che quella è la nostra religione. Ora, è chiaro che noi non, non, poss- non è che tutti possono avere tutte le piattaforme, eh, ci vogliono una barcata di soldi, la questione economica c'è sempre, e quindi bisogna gioco forza, scegliere. Ma nello scegliere possiamo scegliere quella che per noi è la migliore, rimanendo aperti al fatto che, c'è tanto altro là fuori che dovremmo provare oppure entrare in un mondo e credere di aver raggiunto il top di non poter avere di meglio che noi siamo il meglio e gli altri fanno schifo questo ci preclude a un mondo di giochi in primis per noi cioè partiamo dal punto di, dal, da questo punto nell'esatto momento in cui noi facciamo questa cosa Noi rinchiudiamo il nostro cervello fra quattro mura E ci impediamo di giocare a giochi che magari ci piacerebbero Perché no? Perché ci dobbiamo autoconvincere che quella è la cosa migliore Punto e basta E gli altri fanno tutti schifo E questo, purtroppo, l'ho visto tante tante volte Un sacco, un sacco di fanboy Diventare fanboy di una console, ragazzi non, Non vi fa bene Non vi fa bene E poi, e poi, beh, ci precludiamo, comunque, tante altre esperienze, quando potremmo invece farle? che di nuovo cristallizza la nostra mente, per cui è veramente fondamentale, in toto, non fossilizzarsi. Come vi dicevo all'inizio, giocare e sperimentare, sperimentare e giocare... Ed è importante, soprattutto giocando, essere sempre pronti a buttarsi in qualcosa di nuovo. La vostra mente vi ringrazierà, soprattutto quando sarete più vecchi. Questo tutto sommato è quanto. E qui devo tirare un po' le somme. Ecco, anzi, più che devo, voglio. Perché alla fine della fiera, beh, eh, queste 100 puntate sono state un gran bel viaggio molto molto contento di essere arrivato fin qui sappiate che ci sono dei piani che lentamente col tempo prenderanno forma qualcosa vi avevo già accennato anche se devo ancora trovare un buon modo per inserirle qualcosa lo vedrete più in là in ultima analisi, beh, in primis vi ricordo come al solito di seguirmi se la puntata vi è piaciuta di condividerla di far conoscere il podcast ai vostri amici se vi piace quello che faccio sotto in descrizione trovate il link ai miei social per rimanere aggiornati e se proprio vi piace quello che faccio beh sotto vi lascio anche il link di coffee per offrirmi un caffè o una birra così io vi sarò estremamente grato e questa era la prima parte la seconda parte beh nella seconda parte io devo fare una lunga serie di ringraziamenti Lo so che magari potrebbe sembrarvi noioso Ma queste persone io devo ringraziarle a voce E ho proprio bisogno di farlo Perché sono state persone che mi sono state vicino Mi hanno aiutato e questo podcast non sarebbe arrivato qui senza di loro Quindi sono, non, non pensate che io vi stia ringraziando in un ordine, ordine preciso Sono in rigorosissimo ordine sparso i ringraziamenti Quindi cominciamo io devo ringraziare Fincho Live, vi lascerò poi sotto il link al canale, andate a seguirlo perché lui mi è stato veramente molto vicino, soprattutto in questo periodo, mi, sa, mi ha dato una grossa mano aiutandomi anche con il suo Discord e durante le sue live mi ha promosso e magari molti di voi sono arrivati attraverso il suo canale, quindi veramente grazie Phil perché mi hai dato e mi stai dando una gigantesca mano sempre dello stesso club voglio ringraziare il buon Egidio e il buon Lorenzo che sono stati qui con me che mi hanno aiutato a incominciare questo progetto che mi hanno fatto diciamo come dire sentire non completamente spaesato e da solo ma sapevo che ho avuto dei compagni di viaggio che mi hanno dato veramente una gigantesca mano e quindi sappiate che sarete sempre benvenuti a questi microfoni ragazzi, grazie mille davvero vi voglio un sacco di bene non me lo sentirete dire spesso Sto scherzando Però davvero Grazie ragazzi Voglio anche ehm, ringraziare Lili, Che è una streamer Sotto vi lascio anche il suo link Perché mia... quando io ancora ero agli inizi Lei comunque non ha avuto problemi A venire qui Ai miei microfoni A farsi una chiacchierata con me Quindi grazie Arianna Davvero L'ho molto apprezzato e ancor di più, voglio ringraziare LuliZiv, vi lascio anche sotto il suo di canale, perché soprattutto agli inizi lei mi ha spinto e aiutato tantissimo da un punto di vista morale, ha creduto immediatamente in questo progetto quasi senza sapere nulla e mi ha davvero dato una gigantesca mano a cominciare, quindi grazie Luli, davvero, grazie mille. E poi, in ultima battuta, beh, voglio ringraziare un personaggio che è venuto qui di recente e che spero tornerà che è il buon Kerm Talks con cui mi sono fatto delle bellissime chiacchierate grazie Kerm spero veramente di riaverti a questi microfoni perché è sempre un piacere averti qui nel podcast e finiti questi beh io non posso che ringraziare comunque tutti gli ospiti che sono venuti qui nel mio podcast a fare interviste con me e Tutti voi che mi avete seguito per tutte queste puntate, sia che siate arrivati fin dalla prima, sia che siate arrivati più tardi, non importa. Mi avete aiutato, mi avete ascoltato, mi avete dato un pubblico, e io di questo non posso che esservene gigantoscopicamente bravo. Bravo, scusate. Gigantoscopite, gigantoscopite. Non so più parlare. Gigantoscopicamente grato, non bravo, grato. Quindi, grazie. Grazie a tutti per avermi seguito fin qui, grazie a tutti per avermi supportato, ricordatevi davvero di non smettere mai di giocare, e beh, ci riproviamo, anzi, ci ritroviamo qui per la puntata 101. Grazie a tutti.